0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden.
1: Guten Morgen zusammen. Ich bin Luisa, die Leiterin von Entinis, und ich darf heute über das Reuchaltar sprechen. So, das Reuchaltar stand im Heiligtum, wie ihr hier sehen könnt. Und neben dem Alt, alt, alt da steht der Leuchter und der Schaubtisch. Wie wir hier sehen können, ist hier der Vorhof mit dem da und das Waschbecken. Der Vorhof wurde dazu, gedient, alt, dazu gestaltet für, das, für den öffentlichen Dienst, wobei der Heiligtum für den Dienst für, die, für Gott war, zur Intimität. Es roch sehr gut im Heiligtum und es war sehr still. Die Stiftshütte, das ist Thales, <lacht> wurde auch zur ähm, Zelt der Begegnung genannt. Und hier, wie ihr sehen könnt, in die, ist die Bundeslade. Das ist das Allerheiligste von der Stiftshütte, das hier mit einem Vorhang vom Heiligtum getrennt wurde. <lacht> Weil wir einen so heiligen Gott haben, hat es früher all diese Rituale gebraucht, um überhaupt in seine Gegenwart zu gelangen. Aber hier können wir Gottes Herz sehen und sein Verlangen, mit uns Menschen in Gemeinschaft zu leben. Deswegen zeigt er uns auch den Weg mit der Stiftshütte. Das Räuchhalter ist eine viereckige Box aus Akazienholz, überzogen mit Gold. Es repräsentierte Christus, seine unbestechliche Menschlichkeit überzogen mit seiner Göttlichkeit. Einmal im Jahr wurde das Blut von dem Sühneopfer an die vier Hörner getan. Entschuldigung. Ähm, wurde an die vier Hörner getan. Und ich habe mal nachgesehen, was die Definition von Sühne eigentlich bedeutet. Es heißt etwas, das jemand als Ausgleich für eine Schuld oder für ein Verbrechen auf sich nimmt oder auf sich nehmen muss. Was noch sehr interessant ist, wenn wir so an Jesus denken und was er für uns getan hat. Der Priester war angewiesen, das da darzubringen. Es wurde zu keinem anderen Zweck verwendet oder genutzt. Es war so heilig. Es war auch eine große Ehre, und, ähm, aber auch sehr gefährlich, sodass man immer lose zog, um zu sehen, welcher Priester an der Reihe war, das Räucherwerk darzubringen. Am Räucheraltar versprach Gott, mit seinem Volk zu sprechen. Morgens und abends war der Priester, warf der Priester das Räucheropfer da, kniete und sprach zu Gott. Und wie wir in Lukas 1, ähm, 10 lesen können, hat währenddessen die Volksmenge gebetet. Aber was ist Gebet eigentlich und warum beten wir? Es ist eine Verbindung, eine einzigartige Verbindung zwischen mir und Gott. Wir verbringen Zeit mit ihm und haben eine tiefe Gemeinschaft mit ihm. Und wir lernen dadurch unseren Vater im Himmel immer mehr kennen. Gott will, dass wir uns ihm mitteilen. Wie befreiend ist es, wenn wir... Ähm, Dinge ans Licht bringen oder Dinge aussprechen und, und mit Gott sprechen. Die Bibel fordert uns auf, in dieser Verbindung zu bleiben. Das können wir in Thessalonicher 5, 17 lesen. Leider habe ich das nicht hier oben, aber dort steht, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Es ist ein Lebensstil, Gebet. Und im Leben von Jesus stand Gebet an erster Stelle. Es ist die wichtigste Verbindung. In Johannes 5, 19 bis 20 können wir lesen, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Ja, der Sohn wird noch viel größere Dinge tun, weil er den Vater, weil der Vater sie ihm zeigt Dinge, über die ihr staunen werdet. Wow. Aber wie wissen wir, was der Vater tut? Ist euch schon mal aufgefallen? Oder wie wissen wir, was der Vater wirklich tut? Ich denke, wenn wir die Bibel lesen oder mit ihm sprechen, beten und einfach Gemeinschaft mit ihm haben. Mir ist aufgefallen oder ist euch schon mal aufgefallen, dass wenn ihr viel Zeit mit einem Menschen verbringt, dass ihr viele Dinge von ihm übernimmt, die gleichen Mimiken auf einmal, lauft ihr ähnlich wie die Person oder ihr nehmt gewisse Gewohnheiten an. Und ich denke, so ist es auch mit Gott. Wenn wir viel Zeit mit ihm verbringen, dann zeigt er uns, wie er uns liebt, was sein Plan ist und was, wer wir in ihm sind. Er ist es, der Leben verändert. Er gibt Hoffnung, ist die einzig wahre Liebe und er will all das mit uns teilen. Wow, okay. Wo, wo, sollen wir beten? Wo ist ehrlich gesagt egal? Am besten, wir finden einen Platz, an dem wir nicht abgelenkt werden. Wenn wir Jesus sehen, hat er sich des öfteren auf den Bergen zurückgezogen. Die Bibel spricht auch von verschiedenen Gebetsorten, wie zum Beispiel am Fluss, wie in einem Kämmerchen, in der Wüste. Wir können auch spazieren gehen und vieles mehr. Im Matthäus 6, 5 bis 6 steht, und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und an den Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und ein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Wenn ich so an mein Gebetleben denke, bete ich am ehesten in meinem Zimmer oder im Auto. Dann macht es besonders viel Spaß, einfach die Loblieder drauf loszusingen. Hm. Und jetzt zur Frage, wann sollen wir beten? Wenn wir die Priester ansehen, haben die das Räucherwerk morgens und abends dargebracht. Das hieß, sie beteten zu der Zeit und es war die wichtigste Zeit. Wir sollten Gebet zu einer Gewohnheit machen. Ein Rendezvous zum Beispiel ist ein Date, aber auch ein geplanter Termin. Also wir könnten eigentlich, und es hilft uns, Zeit für Gott zu reservieren. Aber denkt dran, Gott ist nicht an den geplanten Terminen oder gebunden. Es ist auch keine Zeit heiliger oder stärker. Es ist wichtig, verbunden zu bleiben. Jesus betete früh morgens und oft die ganze Nacht wie wir sehen, ist Gebet wichtig und vor allem, weil wir ohne Jesus nichts tun können. In Johannes 15, 5 steht, dass er der Weinstock ist und wir sind die Reben. Wenn jemand in ihm bleibt und, und er in uns, dann trägt die Rebe reiche Frucht, denn ohne Jesus können wir nichts tun. Also wir müssen wirklich mit ihm verbunden bleiben. Wir lernen durch Gebet Gott und durch sein Wort werden wir immer mehr kennen. Deswegen ist es so wichtig, uns die Zeit zu nehmen. Jesus ist der Weg. Und jetzt nochmal zurück. Er war das perfekte Opfer. Durch ihn. Er ist der, der uns reinmacht. Und jetzt ist es uns erlaubt, in das Heiligtum zu gehen, wo es früher nur den Priestern erlaubt war. Und die Bundeslade, das Allerheiligste zum Heiligtum wurde ja durch einen Vorhang getrennt. Und durch das perfekte Opfer und durch das, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat, wurde das durchtrennt. Das können wir im Markus 15, 37, 39 nachlesen. Hier steht, Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus. Dann starb er, da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Und als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er: Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Das heißt, jetzt dürfen wir mit allem Mut und ungehindert zu Gott. Jesus hat wirklich alles Erdenkliche getan, sodass wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Er ist der Weg.
2: Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin Michael Luginbühl und ich darf zusammen mit meiner Frau Clara das C1 leiten. Und ich freue mich riesig, dass wir im C1 Zuwachs bekommen werden nach dem Sommer von so vielen coolen Teenies. Wirklich genial. Und wir haben ja vorhin von Luisa schon ein bisschen was gehört von diesem Räucheraltar, und ich möchte da gar nicht groß etwas wiederholen, sondern ich möchte direkt ins Wort Gottes einsteigen. Gott spricht zu Mose nämlich, dass der Räucheraltar ein Ort sein soll, an dem er ihm begegnen möchte. Ein Ort der Zweisamkeit, der Intimität zwischen ihm und Gott. Und genau das ist auch so quasi der der Titel dieser, dieses Kurzinputs vom Monolog zum Dialog. Wir steigen gleich ein in 2. Mose 30, Vers 6. Dann stelle ihn vor den Vorhang, der die Lade des Zeugnisses verdeckt, vor die Deckplatte, die auf dem Zeugnis liegt, wo ich dir begegnen will. Also quasi stelle ihn genau hierhin. Vor diesem Vorhang, vor das Allerheiligste, hier will ich mich dich offenbaren, hier will ich Beziehung haben mit dir, Intimität will ich haben hier mit dir. Und genauso kommt es auch. In der Bibel steht, dass Mose mit Gott wie mit einem Freund geredet hat. Und am gleichen Ort ist er auch Zacharias, das war der Vater von Johannes dem Täufer, begegnet ist. Und er hat sich ihm offenbart und hat gesagt, hey, du wirst einen Sohn haben, Johannes, und er wird eine große Rolle spielen. Wir wollen auch das noch kurz zusammenlesen. Das steht nämlich in Lukas 1, Vers 8 bis 13. Und es geschah, als seine Abteilung an der Reihe war und er seinen Priesterdienst vor Gott verrichten sollte, dass er nach dem Brauch der Priesterschaft durch das Los dazu bestimmt wurde, das Räucheropfer darzubringen. Und er ging in den Tempel des Herrn hinein, die ganze Volksmenge aber betete draußen zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand auf der rechten Seite des Räucheraltars und Zacharias, und als Zacharias ihn sah, erschrak er und Furcht überfiel ihn. Der Engel aber sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias denn dein Gebet ist erhört worden. Und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Ja, wir erkennen in diesen Bibelstellen, dass das Gebet nicht einfach etwas ist, das nur von unten nach oben geht oder wo du dir auch immer vorstellst, dass Gott sitzt, sondern Gebet ist etwas, Beidseitig. Es ist ein Dialog, Gott wünscht sich eine Interaktion. Beide Parteien sagen etwas und hören zu. Und ich möchte dir eine Frage stellen. Wie gestaltest du dein Gebetsleben? Wie gestaltest du deine Gebetszeit? Sprichst du mit Gott so, mit deinem Freund oder vielleicht mit deinem Ehepartner, deinem, deiner Freundin, Woche, oder gibst du ihm vielleicht einfach eine, eine so Liste mit Wünschen? Hey, so wir haben das im, im Video ein bisschen überspitzt dargestellt, gesehen, hey, das, das ist so die Liste, wenn dir mal langweilig ist, kannst du mal was abchecken. So. Ähm, ja, wie sprichst du zu Gott? Und wenn ich ehrlich darüber nachdenke, dann muss ich zugeben, dass ich in meinem Leben gewisse teilweise Gebetszeiten hatte, wo ich nicht diese Intimität, diese Zweisamkeit, diesen Dialog gesucht habe. Und wenn ich so mit einem Freund geredet hätte, wie ich mit Gott geredet habe, dann hätte ich an der Stelle meines Freundes nicht so viel Zeit mit mir verbringen wollen. Gott ist zum Glück ein bisschen anders. Und Gott möchte diesen Dialog, diesen Austausch, aber wie soll denn das gehen, wenn wir ihm einfach unsere Liste von Dingen runterleihen, die wir so gerne hätten, und ihm einfach so eine To-Do-Liste geben? Ja, da nimm mal, sorg, sorg dich mal dafür. Wir beten oftmals so, als ob wir genau wüssten, was das Beste für uns ist oder was das Beste für den Nächsten ist. Wann hast du Gott das letzte Mal gefragt, wie er eine bestimmte Situation sieht? Wann hast du ihn das letzte Mal gefragt, was er denn für das Beste hält? Was sein Wille ist über die Situation? Ich habe verstanden, dass es im Gebet nicht darum geht, dass wir Gott um irgendetwas von etwas überzeugen, das wir gerne hätten, sondern Gebet ist eine Zeit, wo ich mein Herz mit dem Herz von Gott synchronisiere, wo ich es in Einklang bringe. Es geht darum, mein Herz danach auszurichten. Und nicht ich bestimme die Ausrichtung, sondern Gott bestimmt die Ausrichtung. Deshalb nochmals meine Frage: Wie gestaltest du deine Gebetszeit? Ist es eher monologmäßig aufgebaut? Oder lässt du auch Raum für Dialog? Aber wie hören wir nun Gottes Stimme? Und wie kommen wir denn in seine Nähe? Ich möchte euch ein Beispiel aus dem Alltag geben. Wenn ich im Büro bin und meine Frau auch hier im GLZ am Arbeiten ist, dann weiß ich ja genau, wie ich sie erreichen kann. Ich kann mein Handy zücken und kann sie anrufen. Mein Handy habe ich meistens dabei. Das ist das Kommunikationsmittel in diesem Fall. Und genauso ist es auch mit Gott. Aber er hat uns noch ein viel besseres Kommunikationsmittel gegeben, das ist nämlich nicht nur bei uns, sondern in uns und das ist der Heilige Geist. Es ist so eine gute Nachricht, dass wir nicht mehr in diesem alten Bund leben mit all diesen Ritualen hier. Und wir können jetzt einfach frei an diesen Ort der Intimität kommen und zwar nicht nur bis hier, sondern bis ganz ans Ende, bis an Gottes Herz, bis ins Allerheiligste. In der Bibel steht im 1. Korinther 6,19, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Unser Körper ist der Begegnungsort, unser Körper ist der Kanal. Also wo immer du auch hingehst, du hast freie Kommunikation zu Gott. Ist dir das bewusst? In Johannes 14, 26 steht, Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was hilft dir jetzt im Alltag, Gottes Stimme zu hören? Ich habe gemerkt, dass es bei mir dann am einfachsten ist, wenn ich einfach ganz offen und ehrlich zu ihm, vor ihn komme, nicht wegen einem Ritual, weil das halt ein guter Christ so macht, jeweils um Morgen so so eine halbe Stunde oder so, sondern einfach, weil ich mich nach der Beziehung sehne. Wie wenn du einen, einen Freund schon lange nicht mehr gesehen hast. Du sehnst dich nach der Beziehung, du willst, du willst wirklich diese Intimität haben. Und wenn es mir nicht mal, mal nicht so gut geht, dann kann ich das Gott auch sagen. Wir lesen das auch in den Psalmen, hey, die, die klagen Gott schon fast an, oder? Wir dürfen wirklich echt sein und echt vor Gott kommen. Und das Geniale an Gott ist, dass er uns ja, einfach so akzeptiert, wie wir sind und er will diese echte Beziehung mit uns. Und er ist allmächtig und heilig und trotzdem ist er so persönlich und liebevoll. Und das liebe ich an ihm. Er sehnt sich, danach mit dir Zeit zu verbringen. Ich möchte euch noch einen Action-Step mitgeben für diese Woche. Und zwar möchte ich, dass du einfach mal bewusst Zeit mit Gott verbringst und ihn mal fragst, wie er eine bestimmte Situation sieht, was er darüber denkt. Und ihn einfach mal fragst, hey Gott, wofür soll ich heute beten?
0: Hallo zusammen, mein Name ist Samuel, ich bin Leiter in der Teenie-Bibelschule und darf noch den Sack zumachen heute Morgen. Wir haben die Geschichte von Zacharia gehört, von Micha. Das lief nicht so sauber ab oder so schön, wie Micha vorgelesen gehabt hat. Es war noch lustig, Zacharia hat dem Engel nicht geglaubt. Ja? dass äh, er trotzdem noch mit seiner Frau schwanger werden kann ähm, und weil er ihm nicht geglaubt hat, wurde er dann noch sprachlos. Das hat mich noch äh, zum Lachen gebracht, so ein kleiner Schallschreck nebenbei. Ähm, ja, wir haben hier den Räucheraltar. Der Räucheraltar, der repräsentierte das Gebet und auch die Fürbitte des Volkes Gottes. Und der Rauch, das Räucherwerk, das Aufstieg, das war für Gott ein Wohlgeruch. Wir lesen zusammen, können wir aufschlagen in Psalm 141, 2. Die, die eine Bibel dabei haben, dürfen gerne mitlesen. Dort steht, lass mein Gebet wie Räucherwerk gelten. Wir wissen, Räucherwerk ist für Gott wie ein Wohlgeruch und das Aufheben meiner Hände ist wie das Abendopfer oder das Speiseopfer, das Luisa im ersten Teil gebracht hat, die an die Hörner äh, aufgehängt werden, genau. Ja, Gott erhört Gebete. Wir dürfen ihm alles bringen in unserem kindlichen Glauben und zu Ehren unseres Vaters im Himmel. In Markus 11, 24 steht, Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es bereits empfangen habt. Also wir dürfen um alles beten, wir dürfen für alles bitten. Und wir sollen auch Fürbitte tun. Das lesen wir nach im 1 Timotheus 2, Vers 1. Dort steht, so ermahne ich nun, es ist sogar eine Ermahnung in der Schachtler Bibel, dass man vor allen, vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitte und Danksagungen darbringen, darbringe für alle Menschen. Wir dürfen wirklich um alles bitten, sei es für die Schule, sei es für den Ausbildungsstart, für die Kantonsschule, was auch immer für Menschen wir dürfen um alles beten und für alles beten. In meinem Leben hat mir hat meine Großmutter sehr viele Jahre für mich gebetet, dass ich zurück zu Gott finde. Und sie hat da wirklich sehr viel Fürbitte getan für mich, was ich nicht wusste in dieser Zeit. Im Nachhinein hat sie es mir erzählt. Und ich bin das lebendige Beispiel, dass Fürbitte funktioniert. Ja. Ihr könnt meine Großmutter vorstellen, was die für eine Freude hatte, als ich den richtigen Weg wieder gefunden habe. Die Herrlichkeit des Herrn soll wirklich offenbart werden, auch mit unserem Gebet, mit unserer Fürbitte. Ja, in das Gebet zum Schluss ist so kraftvoll. Ähm, sogar wenn jemand neu zu Jesus findet, startet das Leben mit Jesus, mit einem Gebet, mit dem Übergabegebet. Bist du hier das erste Mal vielleicht oder am Livestream oder spürst ein Ziehen, ja, dann komm nach dem Gottesdienst nach vorne oder wenn du im Livestream bist, komm nach in den zweiten Gottesdienst um 11 Uhr vorbei. Rede mit uns. Es ist die beste Entscheidung, mit einem Gebet beginnt dein Leben neu zu leben und wird neue Frucht tragen. Das geniale an der Stiftshüttengeschichte für mich persönlich ist nicht die wunderbaren Sache, die Sachen, die hier goldüberzogen hier stehen. Und was sie symbolisieren, sondern das Geniale an der Geschichte ist für mich letzten Endes, dass ich mit einem Gebet die ganze Distanz, die ganze Rituale, die durchgeführt wurden, überwinden kann und direkt mit Gott kommunizieren kann. Mit einem Gebet bin ich direkt bei Gott. Das ist das Krasse, was Luisa gesagt hat, was am Kreuz vollbracht wurde. Mit einem Gebet bin ich dort aber wir brauchen auch heute noch Rituale. Deswegen hat mich auch gesagt, baut eine Routine ein. Das kann am Morgen sein, das kann beim Autofahren sein, wie Luisa gesagt hat. Das kann überall sein. Routine ist wichtig für uns Menschen, um gewisse Abläufe zu haben. Ich zum Beispiel habe meine Routine am Morgen meistens. Manchmal schaffe ich es nicht, aber da bleibe ich etwas länger liegen, aber am Morgen ist meine intime Zeit mit Gott, wo ich äh, Bibel lese und Gebete äh, ausspreche, auch für andere Menschen. Und da gibt es aber auch andere Gefäße in unserer Gemeinde, das sind Gebetsgruppen oder die Gebetswochen, die, glaube ich, nächste Woche stattfinden. Da lade ich euch ein, ich habe vor drei Jahren oder vier Jahren, weiß es nicht mehr ganz genau, begonnen, in die Gebets Gebetswochen zu kommen. Und habe es wirklich schätzen gelernt, mit Glaubensgeschwistern, Glaubensgeschwistern zu beten, auch Zeit zu bringen, verbringen und, und einfach auch zu ringen für alles. Wir dürfen um alles bitten. Das ist für den Staat, für Menschen, für Gesundheit. Wir dürfen um alles bitten. Und dann gibt es noch ein weiteres Gefäß, das ich euch ans Herz legen kann, und zwar, das sind die Passions Group, Passion Group äh, oder diese Gruppenhauszellen, die wir haben in unserer Gemeinde. Ähm, da gibt es auch eine Gebetsgruppe, da liest man ein Buch, auch wie man betet ähm, und betet natürlich auch sehr, sehr viel. Und das kann dein Gebetsleben auch endlich spannend machen. In meinem Leben war Gebet immer äh, lieber Vater, wie wir in den Filmen gesehen haben, Amen, ja, danke für das Essen, Amen. Aber das Gebet leben, das kann lebendig sein und es startet mit einer konkreten Aktion von dir.